0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco.
1: Bien, y hay molestia por parte de las organizaciones sociales, por parte de nuestros diferentes sectores y por supuesto de la población en general luego de este nuevo ultraje. ya tan solo no ha pasado, bueno, no han pasado ni siquiera dos años y nuevamente nuestra huipala sufre agresiones y estas violentaciones. Lo decía el amigo que estábamos escuchando en el audio que La huipala es reconocida como un símbolo patrio, lo dice la nueva constitución política del Estado, tal como lo señala en su título 1, bases fundamentales del Estado, capítulo primero, modelo del Estado. ¿Qué dice el artículo 6 en su parágrafo 2? Los símbolos del Estado son la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú, eso es lo que dice nuestra constitución política del estado y hay sanciones para quienes lo ultrajan, el código penal en su artículo 129 dice lo siguiente el ultraje a los símbolos nacionales, la bandera, el himno, el escudo se constituye en un delito de orden público y el gobierno se va a constituir en parte querellante de este delito, lo decía ayer también el ministro de Justicia, ¿no? respecto al ultraje que ha sufrido la huipala en los actos del pasado 24 de septiembre.
0: Pero ya estamos en contacto directo con el embajador de Bolivia en las Naciones Unidas. Diego Pari, bienvenido a esta cadena nacional. Te saluda Daniela Nina, Nico Flores y Claudia Pacosillo.
2: Muy buenos días, un gusto saludar a, a ustedes a desde Radio Causachuncoca, a los originarios así como a todos los oyentes de la red Patria Nueva.
0: Embajador, es un tema eh, que en Bolivia ha causado mucha indignación, además se ha calificado de racista y discriminador, por lo que ha pasado este 24 de septiembre en la efeméride del departamento de Santa Cruz, donde no se ha querido eh, flamear la huipala por un lado por el señor Fernando Camacho, además se le ha bajado la bandera, no se ha permitido tampoco dar la palabra al presidente en ejercicio David Choquehuanca ¿Qué opinión le merece lo que ha acontecido en nuestro país? Asumiendo que usted también es de origen indígena, ¿no?
2: Pues eh, es una pena eh, muy lamentable que eh, una autoridad departamental, autoridades departamentales, una vez más sa sa saquen a relucir su uh, carácter racista, su carácter distorio hacia un símbolo patrio, pero también hacia los pueblos indígenas, hacia un eh, eh, presidente en ejercicio en ese momento indígena. Eh, es, una, es un claro conocimiento de la realidad, por desconocimiento del pueblo boliviano. Creo que esta actitud es absolutamente reprochable, es una actitud que eh, divide al país, es una actitud nuevamente de intentar desconocer a las autoridades constitucionalmente y es una actitud que eh, no se llama la democracia es una actitud que solamente eh, tienen los golpes desconocen autoridades quienes eh, conocen la constitución quienes desconocen los símbolos patrios tienen estas actitudes
1: Bien, embajador eh, Diego Pari, sin duda existe indignación en el país Pero también hay que analizar lo que decía el señor Luis Fernando Camacho Y cómo se debe interpretar aquello Hablaba de sus tierras, no decía nuestras tierras, nuestros indígenas Y además nos quisieron imponer eh, la bandera, decía el señor Luis Fernando Camacho Y que podemos entender, eh, embajador, embajador Diego Pari de lo que pasaba por lo menos en 2019 donde salía el mismo Fernando Camacho a reivindicar la huipal, a hablar de respeto e incluso la reconocía como parte de la nueva constitución política del Estado como un símbolo patrio y que hoy prácticamente lo ha desconocido han utilizado estos discursos para mentir al pueblo boliviano ¿qué pasó con los discursos de reconciliación y de respeto embajador?
2: pues eh... Primero es parte de la hipocresía de ciertas eh, autoridades y se ha manejado mucho como discurso que se quiere reemplazar la bandera, bandera boliviana.
1: Bien, tenemos algunas dificultades con la comunicación, vamos a retomar el, el contacto. El parte
2: del pueblo del gobierno boliviano. Sin embargo, pues eh, la Huipala tiene también su reconocimiento. La Huipala tiene también el carácter representativo del Estado y por lo tanto, la Huipala no pretende no, no pretende reemplazar a la boliviana La Uipala, pues, eh,
1: Bien, hay unas dificultades que tenemos con la comunicación con el embajador. Vamos a restablecer el contacto. Ahora sí retomamos el contacto con usted. Embajador Diego Pari, por favor. Hemos tenido una, un pequeño percance con el, la comunicación.
2: Le decía, le decía Nico que eh, pues hay sectores que manejan y que intentan eh, manipular la información. Y dicen que la UIPALA pretende reemplazar a la bandera boliviana. Eso es absolutamente falso. La bandera boliviana tiene el espacio, tiene la representatividad y tiene el reconocimiento necesario de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. La bandera boliviana es la bandera de la unidad de todos los bolivianos y las bolivianas. La huipala es nuestra bandera de la diversidad. Reconoce esa amplia existencia de pueblos indígenas, de nacionalidades. Reconoce la existencia de indígenas y no indígenas en el país. Eso es lo que significa la huipala. La bandera, la bandera rojo, amarillo y verde es la bandera de la unidad y la huipala es la bandera de la diversidad. Y juntas representan justamente al Estado Plurinacional de Bolivia. Pues hay, hay autoridades que intentan distorsionar ahí, hay expresidentes que dicen que el gobierno intenta reemplazar a la chacana por el escudo, lo cual es absolutamente falso, y solamente intentan más bien distorsionar el mensaje e intentan pues, eh, eh, usar este tipo de actitudes para fortalecer acciones discriminatorias, acciones racistas contra uh, el pueblo boliviano, contra la población boliviana.
0: Muy bien, estamos entablando conversación con el embajador de organizaciones en Naciones Unidas, Diego Pari, y sobre los actos discriminatorios que pues hemos tenido acá por parte de todos los bolivianos. Esto en base también a las repercusiones que ha surgido y también ya los pronunciamientos que han eh, pasado por los ponchos rojos y la Federación Única de Mujeres Campesinas. Quisiéramos saber cuál ha sido la participación del hermano Diego Pare en lo que es la Organización de Naciones Unidas. Unidas.
2: Pues, eh, en esta última semana se ha tenido una importante eh, asamblea de las naciones unidas la número 76 en esta asamblea eh, han participado todos los presidentes del mundo eh, algunos presencialmente muchos presencialmente y otros de manera virtual y en esta asamblea eh, también ha estado presente el presidente Luis Arce Catacora trayendo pues la voz de Bolivia, la voz de los bolivianos ha hecho planteamientos importantes en esta asamblea, en su discurso principal eh, emitido el día 23 de septiembre alrededor de las 4 de la tarde, ha hecho mención a temas centrales como son el tema del cambio climático el tema de la agenda 2030 el tema de eh, el refinanciamiento de la deuda, el tema de las vacunas, el tema de la liberación de las patentes para las vacunas, el tema uh, marítimo de Bolivia, un tema que jamás olvidaremos los bolivianos y las bolivianas, el tema también de la situación eh, económica, social y política del país después del golpe de Estado.
0: Embajador, dentro de su alocución aluc del presidente Luis Arce Catacora en esta 76 sexta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, ha abordado, usted bien señala, temas de importancia para el mundo entero. Entre estas, Bolivia ha planteado que la vacuna sea un derecho humano, por un lado. La segunda consulta, también se ha denunciado un golpe de estado donde ha repercutido en la muerte de 38 personas y que esto no puede quedar en la impunidad. Bajo ese contexto, eh, es la primera vez que el mandatario de Estado está denunciando ante un organismo internacional multilateral que es de importancia mundial el tema, por un lado, del golpe de Estado y esta propuesta que es para la humanidad. ¿Cuál es el contexto que nosotros, qué lectura política le tiene a esto?
2: Pues ha sido una participación muy importante del presidente Luis Arce Catacora, tomando en cuenta que eh, Bolivia nuevamente... Llega a este evento internacional, a este foro internacional, después de la crisis del año 2019, de la crisis política de noviembre, cuando se da justamente el golpe de Estado, eh, lo cual ha sido denunciado ahora en la misma asamblea, eh, eh, y además es la primera participación del presidente Luis Arce Catacora en este foro eh, internacional en ese sentido pues eh, se destacó esta participación y segundo además permitió establecer eh, importantes reuniones con el secretario general de las Naciones Unidas con el presidente de la asamblea general con los diferentes organismos del sistema de Naciones Unidas como el PNUD pero también se aprovechó para establecer reuniones con otros países como Rusia, o también se estableció una reunión con, eh, con eh, el BID, con quienes se discutió los proyectos que tiene actualmente Bolivia, las posibilidades de ampliar los créditos para poder mejorar la situación económica del país. Paralelamente, el presidente tuvo reuniones con importantes economistas para poder eh, conocer sus visiones, su análisis y a partir de ello ver también cómo el mundo se está moviendo económicamente, de qué manera está proyectando la recuperación económica para que Bolivia esté también acorde a ese contexto internacional y pueda tomarse las previsiones necesarias respecto a, a los diferentes eh, movimientos económicos que existen a nivel mundial. Se reunió con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, con quien debatió el tema del progresismo, cómo la economía se está manejando en Estados Unidos, en el mundo y cómo esta economía, por ejemplo, va a impactar en las economías de los países en desarrollo. Al mismo tiempo estableció una importante conferencia eh, eh, académica en la, una de las universidades más destacadas de Estados Unidos, la Universidad de Columbia, donde compartió con estudiantes, que, estudiantes latinoamericanos, estudiantes del mundo, que están haciendo especialidad en diferentes ámbitos, que están haciendo maestrías en diferentes, en diferentes ámbitos. Y también se reunió con, eh, con el eh, economista destacado en Estados Unidos, el economista, pues, eh, economistas que han venido trabajando eh, eh, temas internacionales como el desarrollo sostenible, y en este caso Jeffrey Sachs, quien también ya tuvo una participación en temas bolivianos en eh, años pasados y aquí en el presidente eh, Luis Arce Catacora también le reclamó porque en su momento él había sugerido el 21.060 y había sugerido el tema de la dolarización. Él hizo su explicación, su argumentación, pero finalmente también reconoció que eh, todo el trabajo realizado en la última década por Bolivia es un, un trabajo impresionante y que ha permitido reubicar a Bolivia en el contexto internacional.
1: Bien, eh, embajador, hemos seguido muy de cerca las actividades del presidente Luis Arce Catacor, y sobre todo lo que hace referencia a usted, la economía, que es el eje fundamental de la formación de nuestra primera autoridad. Hemos visto con mucho orgullo estas conversaciones y estos conversatorios, tanto en la Universidad de Colombia y también con el economista Ray Frichach, y por supuesto el premio Nobel Stiglitz, hablando justamente del modelo comunitario, el modelo económico, comunitario y productivo de nuestro país. Eh, es mi impresión embajador o realmente existe esta admiración a este modelo implementado en Bolivia que ha dado frutos a lo largo de estos 14 años porque hemos escuchado incluso al premio Nobel hacer referencia sobre el modelo económico y mostrar sin duda y si se puede ser aplicado en el resto del mundo
2: pues sin duda alguna el, tanto el premio nobel de economía eh, premio nobel de economía Stiglitz tanto Jeffrey Sachs han destacado el modelo boliviano eh, han eh, pues, eh, destacado que este modelo responde a la realidad boliviana, responde a las necesidades bolivianas y por tanto, si bien el modelo es eh, replicable en varios países del mundo, lo que hay que hacer es una contextualización también de las necesidades de esos países. Y en ese marco creo que eh, la propuesta que Bolivia ha desarrollado a lo largo de los años. Es una propuesta que cada vez ha, ha ido consolidándose y hoy se convierte en un modelo que puede ser eh, ejemplo y que puede ser replicado en otras en otras partes del mundo.
0: Embajador, ya para concluir, usted ha señalado que se ha reunido eh, con Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, por un lado también con la vid, ¿Qué proyectos ha planteado Bolivia en el tema de créditos?
2: Pues eh, con, el, con el Secretario General de las Naciones Unidas eh, fundamentalmente se ha conversado y se le ha pedido que el sistema de Naciones Unidas pueda apoyar en el próximo censo que tenemos en Bolivia y además eh, se le ha pedido oh, que... Eh, a través de eh, las oficinas que tiene la Organización de las Naciones Unidas en el país, se pueda apoyar a todo lo que va a ser la reforma del sistema judicial. Nos interesa que este tema pueda avanzar, este es un tema que eh, nos preocupa y en ese sentido pues, eh, se requiere también que haya el apoyo necesario de los organismos internacionales para que este, eh, este tema pueda tener la solidez eh, necesaria.
0: Muchas gracias, embajador. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
2: Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes de la radio.
0: Bueno, ahí están las declaraciones del embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, Diego Pal. Esta fue una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco. Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Red Patria Nueva.